0: Ja, heute schauen wir uns einen letzten Namen von Gott an. Bisher haben wir darüber gesprochen, warum es überhaupt so besonders und auch besonders wertvoll ist, dass Gott überhaupt einen Namen hat. Wir haben den Namen Jahwe angeschaut. Gott ist da. Gott ist für dich da. Wir haben den Namen Elohim angeschaut, den großen, mächtigen Schöpfer Gott, der über allem anderen steht. Und letzten Sonntag haben wir uns den Namen Goel angeschaut, der Erlöser Gott. Ja und heute, heute, schauen wir uns eben nochmal einen Namen an. Einen Namen, der uns zumindest von der deutschen Bibel her vermutlich ziemlich bekannt sein dürfte. Ich vermute, dass einige von uns diesen Namen auch oft benutzen, wenn sie beten. Ich vermute aber auch, dass einige diesen Namen nicht so gerne und so oft benutzen, weil er vielleicht eher etwas distanziert klingt. Heute schauen wir uns den Namen Gott, unser Herr, an. Das Wort Herr. In unserer heutigen Zeit brauchen wir dieses Wort natürlich vor allem dann, wenn wir einem Mann begegnen, mit dem wir nicht per Du sind. Dann sagen wir eben, ja, dann rührt sie Herr Mayer, rührt sie Herr Müller, wie auch immer. Und man könnte so gesehen sagen, so ungefähr ab 16 Jahren wird jeder, jedes männliche Wesen zum Herr. Ab 16 ungefähr ist heute jeder Mann ein Herr. Das war nicht immer so. Das war lange nicht immer so. Ursprünglich bedeutet dieses Wort Herr nämlich der Ältere oder der Ehrwürdige, auf jeden Fall aber immer der Höhergestellte. Im Mittelalter zum Beispiel wurden nur Adlige Herr genannt. Und erst seit dem 18. Jahrhundert habe ich gelesen, ist Herr eine Bezeichnung eben für jeder Mann. Also jeder egal, welche Stellung, aus welcher Familie er kommt, egal welcher Stand, aus jedem Mann wird ein Herr. Und ganz grundsätzlich bin ich ja ziemlich dankbar, dass wir heute diese Überzeugung haben, dass jeder egal, was für eine Herkunft er hat, aus welchem Stand er kommt, dass man jeden gleich ansprechen und gleich behandeln sollte, egal von wo er kommt. Dafür bin ich grundsätzlich sehr dankbar. Ob es dann auch entsprechend gelebt wird, das wäre vielleicht wieder eine andere Frage. Aber rein von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, Herr, also dieses Höhergestellte, spüren wir aber auch schon das erste Problem. Ich habe es gerade gesagt, in der heutigen Zeit ist jeder Mann ein Herr. Und wenn jeder ein Herr ist, dann bedeutet das logischerweise auch, dass irgendwo niemand ein Herr ist. Denn wenn jeder höher gestellt ist, ja, dann sind ja alle auf der gleichen Höhe, also da ist niemand mehr höher gestellt. Wenn ich Herr sein will, dann kann das gerade auch im Blick auf Gott zu einem Problem werden. Aber gehen wir alles schön der Reihe nach, Eins nach dem anderen. Vielleicht erinnerst du dich an die erste Predigt von der Serie von Claudio. Er hatte uns erzählt, dass Gott vor langer Zeit sich mit Namen Jahwe vorgestellt hat. Aus Angst, diesen besonderen und diesen wertvollen Namen falsch zu gebrauchen, unwürdig zu gebrauchen, hatten die Juden verzichtet, diesen Namen auszusprechen. Sie hatten den Namen, sie hatten andere Namen gebraucht. Am häufigsten eben hat uns Claudio erzählt den Namen Adonai. Das auf Deutsch eben Herr bedeutet. In seinem ursprünglichen Sinn Herr, eben der Höhergestellte. Von der hebräischen Sprache her, wenn wir das Wort Adonai anschauen, dann steckt im, die, stecken diese zwei Begriffe da drin, Eigentümer und Befehlshaber. Und schon allein aus, von diesen Begriffen merken wir ziemlich schnell, da, ja eben da ist wirklich jemand höhergestellt. Wir sind da nicht auf Augenhöhe, wir sind da nicht auf einer Stufe. Eben ursprünglich war dieser Name Herr nicht dafür gedacht, dass Herr Meier und Herr Müller, wenn sie sich im Städtli begegnen, Sie sagen, Herr Müller, Herr Meier. Wenn die Menschen zur Zeit des Alten Testaments von Gott, von Adonai gesprochen haben, dann, dann hatten sie genau das vor Augen. Gott ist der Herr, er ist der Eigentümer, er ist der Besitzer dieser Welt, ihm gehört die ganze Welt, das war die feste Überzeugung damals. Und ihm gehört alles, was auf dieser Welt ist, denn er hat sie erschaffen, er hat uns erschaffen. Und darum dachte man, konsequenzerweise, logischerweise, ist auch er der Befehlshaber. Wir können das auch noch etwas militärischer ausdrücken, er ist der Herr, er ist der Herrscher dieser Welt. Und damit hat man gleichzeitig auch zum Ausdruck gebracht, du Gott, du bist höher gestellt als ich. Du bist der Herr und nicht ich bin der Herr. Noch verständlicher wird es, wenn wir den Adonai-Namen in der griechischen Sprache, also in der Sprache des Neuen Testaments anschauen. Immer wenn im Alten Testament von Adonai die Rede ist, wurde das in der griechischen Sprache für die griechische Übersetzung des Alten Testaments mit Kyrios übersetzt. Kyrios, das ist so quasi die 1 zu 1 Übersetzung von Adonai und darum auch auf Deutsch Herr. Und wenn wir im Wörterbuch nachschlagen, was unter Kyrios zu finden ist, dann lesen wir da eben auch Herr, Herrscher und Mächtig. Jetzt für uns heute wichtig zu wissen, was mit diesem Namen Herr gemeint ist, wir müssen verstehen, in welchem Zusammenhang dieses Herr gebraucht wurde. Und da gibt es verschiedene Zusammenhänge. Wann wurde jemand als Kyrios, als Herr bezeichnet? Ein paar Beispiele. Zum Beispiel ein Besitzer von einem Unternehmen, von einem Betrieb, den hat man als Kyrios, als Herrn angesprochen. Ein typisches Beispiel für die damalige Zeit, ein Besitzer von einem Weinberg. Das war damals oft ein größeres Unternehmen. Der hatte Angestellte, die für ihn gearbeitet haben und er als Chef wurde als Kyrios, als Herr, angesprochen. Und damit war klar, er hat das Sagen, er sagt, was zu tun ist und die anderen, die Angestellten, führen aus. Oder man hat auch Besitzer von größeren Häusern, von größeren Wohnungen als Kyrios bezeichnet, so quasi der Hausherr. Und das war dieser Kyrios, der bestimmt hat, wer ein Zimmer in diesem Haus bekommt und wer nicht wenn diese Zimmer zum Beispiel vermietet wurden. Oder ein drittes Beispiel, in der damaligen Zeit war es üblich, dass man bei reicheren Haushalten Diener angestellt hatte. Und diese Diener nannten ihre Vorgesetzten oder eben auch diese Hausherren dann auch, Kyrios. Also wir sehen schon anhand dieser drei Beispiele sehr stark, bei diesem Namen Herr geht es wirklich darum, dass jemand zum Ausdruck bringt, hey du, oder sie sind höher gestellt als ich. Du hast das Sagen und nicht ich. Für uns heute ist dieses Denken oder auch diese Sprache vielleicht eher etwas fremd. Klar, wir kennen schon auch Hierarchien. Es ist klar, wir sind nicht alle auf der gleichen Stellung. Es gibt irgendwo einen Chef und es gibt Angestellte und so weiter. Aber trotzdem, unser heutiges Denken ist schon viel mehr dass jeder sein eigener Chef ist und jeder darf in seinem Leben selber sagen, was er tun möchte, was er lassen möchte. Jeder darf tun, was er möchte. So ist grundsätzlich unser Denken heute. Das war früher definitiv nicht so. Und das hat auch mit dem damaligen Regierungssystem zu tun. Und das bringt mich zu einem vierten Beispiel, für was Kyrios gebraucht wurde. Kyrios wurde als Titel für den Kaiser also für den obersten Chef der römischen, des römischen Volkes benutzt. Und mit diesem Titel Kyrios hat man zum Ausdruck gebracht, es gibt niemanden und es gibt nichts, der über dem Kaiser steht. Wenn man gesagt hat, der Kaiser, das ist mein Kyrios, dann war klar, das ist die höchste Instanz, die es gibt. Er ist der höchste aller Herren. Eigentlich war er schon auf der Stufe von Göttern. So wurde zum Beispiel der Kaiser Augustus, relativ bekannt, auch Kyrios Theos genannt. Das bedeutet auf Deutsch Herr und Gott. Also Kaiser Augustus wurde angesprochen mit, ja, Herr und Gott, ich habe dein Anliegen oder wie auch immer. Oder auch Kaiser Nero, auch eine bekannte Figur, wurde als Kyrios der ganzen Welt bezeichnet. Herr der ganzen Welt. Und nicht selten musste die Bevölkerung ihre Kaiser auch dementsprechend wie Götter verehren und teilweise sogar anbeten. Und da wird es jetzt spannend, denn jetzt gab es da einige, Mensch, einige Menschen, denen ging das ein bisschen zu weit. Die hatten sich geweigert, Gott mit Kyrios, mit Herr über alle Herren anzusprechen. Sie hatten sich geweigert, den Kaiser als Gott anzubeten. Und warum? Warum? Weil für sie eben nicht der Kaiser die oberste Instanz war, sondern jemand anderes. Ich spreche von den Jüngern von Jesus, von den Nachfolgern, von den Freunden von Jesus. Die haben nämlich Jesus mit diesem Namen Kyrios angesprochen. Jesus war ihr Herr. Er war derjenige, der den Ton angegeben hat. Er war ihr Chef. Zum Beispiel in diesem Moment, in dieser bekannten Geschichte, wo, wo sie zusammen mit Jesus auf dem See Genezareth waren, am Fischen. Jedenfalls die Jünger waren am Fischen. Jesus musste, war irgendwie müde, hat sich hingelegt und war eingeschlafen. Und in der Zwischenzeit kam ein ganz starker Sturm auf. Nachlesen kann man die Geschichte in Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Ein ganz großer Sturm kam auf und die Jünger hatten Angst, dass ihr Schiff kentert und untergeht und sie sterben werden. Und dann haben sie Jesus geweckt, und haben zu ihm gerufen, Herr, hilf, wir gehen uns wir sterben. Sie haben Herr geschrien. Und einerseits war dieses Herr auch einfach wieder so ein ganz, ich sage mal, weltlicher Ausdruck, weil sie waren die Schüler, die Jünger von Jesus und Jesus war ihr Lehrer, ihr Rabbi, ihr, ihr Chef. Und gleichzeitig steckte in dieser Aussage aber noch etwas viel, viel Größeres, viel, viel Tieferes drin, wir lesen miteinander Philippe 2, Philippebrief 2, die Verse 9 bis 7. Äh, nein, nicht 9 bis 7, 9 bis 11, Entschuldigung. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus, auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus ist der Herr. Er ist derjenige, der über allem steht. Ja, und seit der Auferstehung wissen wir sogar, Jesus ist sogar Herr über Leben und Tod. Ist es nicht enorm spannend, dass wir hier lesen, dass Gott seinem Sohn Jesus eigentlich seinen Namen gegeben hat? Wir erinnern uns, Jahwe, das war der Name, wie sich Gott vorgestellt hat, wurde oft dann mit Adonai wiedergegeben. Kyrios ist die griechische Übersetzung für Adonai und auf Deutsch Herr. Also Gott hat eigentlich Jesus seinem Sohn seinen eigenen Namen gegeben und damit auch die Stellung, die diesem Namen entspricht. Ja, und Damit kommen wir ein Stück zum Anfang. Wenn Jesus mein Herr ist, dann bringe ich damit zum Ausdruck, ja, Jesus, du bist mein Eigentümer. Du bist mein Befehlshaber. Oder vielleicht etwas moderner ausgedrückt, ja, Jesus, du bist mein Chef. Du darfst sagen, wo es lang geht. Du bist mein Höhergestellter. Und ich bin es nicht. Im Johannesevangelium, Kapitel 20, lesen wir eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Geschichte vom Jünger, vom, auch einem Freund von Jesus, nämlich von Thomas. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, war dieser Thomas verständlicherweise sehr, sehr down. Und vom Typ her, auch wenn man seine, die vorherigen Geschichten von ihm liest, dann wahrscheinlich war er vom Typ eher etwas zurückgezogen, eher etwas ein pessimistischer Typ. Und so erstaunt es auch nicht allzu sehr, dass er sich vermutlich nach dem Tod von Jesus eher etwas zurückgezogen hat. Auf jeden Fall war er nicht dabei, als Jesus das erste Mal als Auferstandener zurück zu seinen Freunden gekommen ist. Thomas war da nicht dabei. Er hat das nicht mitbekommen und von diesen Erzählungen hat er dann ehrlich gesagt auch nicht so viel gehalten. Er hat gesagt, ach, ihr könnt mir schon erzählen, solange ich das nicht selber sehe, glaube ich das nicht. Er konnte nicht glauben, was passiert ist und ganz ehrlich, ich verstehe das ziemlich gut. Dass jemand, der gestorben war, Tage später plötzlich zurückkommt und auferstanden sein soll und lebt, das geht gegen unser Denken, das geht gegen unser Verstehen, gegen unsere Erfahrung. Und dann total schön und total ermutigend, Jesus nimmt sich Zeit für Thomas. Wir lesen das, Jesus sich extra Zeit genommen hat für ihn. Er ist zu ihm hin und hat ihm seine Wunden an der Hand gezeigt, dass sich Thomas überzeugen konnte, doch es, doch es ist Jesus. Jesus hat zu ihm gesagt, schau her, Thomas, ich bin es wirklich. Ich lebe. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil dann sagt Thomas nicht viel. Er sagt einen Satz, einen ganz, ganz besonderen Satz. Johannes 20, Vers 28, mein Herr ist. Und mein Gott. Im Studium haben wir gelernt, das ist das erste Bekenntnis und gleichzeitig auch das kürzeste Bekenntnis, das es gibt. Thomas sagt zu Jesus, Jesus, jetzt, jetzt sehe ich es auch, jetzt glaube ich es auch. Du bist tatsächlich Herr, der Herr, der über allem steht. Du bist Gott, du bist dieser Kyrios, dieser Herr. Und du bist auch mein Herr, mein Gott. Thomas hat in diesem Moment gesagt, ich, ich sehe, ich verstehe, ich bekenne, du bist dieser Herr, du bist der Chef und du sollst auch mein Chef sein. Ich will dir mit meinem Leben nachfolgen und nicht umgekehrt. Was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dass Jesus Chef sein möchte, Herr sein möchte, hat für mich vor ein paar wenigen Jahren eine eine neue ist es eine neue, vielleicht eine tiefere Bedeutung bekommen. Ich hatte das Privileg, schon seit klein auf Jesus kennenlernen zu dürfen. Auch meine, war, auch meine Eltern waren mit Jesus unterwegs und so war für mich irgendwie schon immer klar, doch, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein und ja, auch Jesus ist mein Chef. Wir singen das auch in vielen Liedern und wir, wir beten das und sagen das, ja, Jesus, ich folge dir nach und du bist der Chef und nicht dich. Wenn, wenn man mit Jesus aufwächst, ist das ein ziemlich bekanntes Vokabular. Aber vielleicht kennst du das ja, im Verlauf des Lebens bekommen gewisse Dinge, die, gewisse Überzeugungen, Dinge, die wir glauben und für wahr halten, plötzlich eine ganz neue Bedeutung oder eben eine ganz neue Tiefe. Für mich hat diese Aussage, dass Jesus mein Herr sein möchte, und dass ich sein Nachfolger sein möchte, nach der Geburt von Leon eine, eine ganz neue Tiefe bekommen. Einige Senioren, die jetzt vielleicht da sind, die kennen das, was jetzt kommt. Am Nachmittag, als meine Frau Jess und ich uns vorgestellt haben, beim Seniorennachmittag, habe ich auch darüber gesprochen und davon erzählt. Gott hat uns drei wunderbare Kinder geschenkt. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar für uns, ganz große Geschenke, die drei. Dass unser jüngstes Kind Leon heute lebt und so ein fröhlicher Junge ist, das ist für uns aber ein ganz besonderes Geschenk. In der fünften Schwangerschaftswoche nämlich hat man festgestellt, dass Jesse ein großes Hämatom in der Gebärmutter hat. Und zwar direkt neben diesem winzig kleinen Leonchen damals. Da war er ja ein paar Minimeter groß, wenn überhaupt. Und, und auf den Bildern hat man gesehen, daneben war da ganz, ganz viel Blut. Und die Ärzte hatten uns gesagt, dass Jessie eigentlich ab jetzt nur noch liegen sollte, um die Gefahr von einer Fehlgeburt möglichst klein halten zu können. Und so kam es, dass Jessie dann wirklich ab der zehnten Schwangerschaftswoche liegen musste und immer mal wieder im Spital war aufgrund Blutungen. Aber glücklicherweise, oder ich sage mal Gott sei Dank, wuchs dieses kleine Baby einfach immer weiter. Dann aber in der 23. Schwangerschaftswoche, für alle, die das vielleicht jetzt gerade nicht so intus haben, man geht ja, also man, man rechnet in einer Schwangerschaft von 40 Schwangerschaftswochen. Und in der 23. Schwangerschaftswoche kam dann aber kam es zum Blasensprung. Jessie wurde dann ins Spital nach Luzern gebracht. Wir hatten damals in Zug gewohnt und sie lag dann da auf diesem Bett und ich kann mir noch gut an diesen Moment erinnern, als eine Pflegerin in das Zimmer kam und, und begonnen hat sechs, sieben oder acht Stühle, so im Halbkreis, um das Bett von Jesse aufzustellen. Wir haben uns so angeschaut und gefragt, was denn hier los ist, wer denn hier zu Besuch kommt. So lange liegen wir noch gar nicht da. Kurz darauf kamen da verschiedenste Ärzte zu uns. Und übrigens waren das alles so höher gestellte Ärzte. Also wahrscheinlich in der, Dame, in der früheren Zeit hätte man vermutlich von Kyrios-Ärzten gesprochen, alles so, so Ärzte mit, mit Rang und Namen und so weiter. Und an diesem Bett haben sie uns dann erzählt, dass wir jetzt logischerweise nach diesem Blasensprung eigentlich in jedem Moment damit rechnen müssen, dass dieser kleine Leon auf die Welt kommt. Aber dass er in dieser Woche einfach noch nicht überlebensfähig ist. Also wenn Leon auf die Welt kommt, dass er das nicht überleben könnte und sie auch nichts für ihn tun könnten. Aber sie haben uns versichert, sobald dieser Zeitpunkt, dieser kritische Zeitpunkt erreicht ist, würden sie für Leon kämpfen, würden sie alles tun, damit Leon leben kann. Aber sie haben uns gesagt, es gibt drei ganz große Risiken und die müssen und wollen sie uns sagen. Das ist Probleme mit der Lunge, ein Infekt, also eine ein Virus oder ein Bakterium. Und weil das noch nicht geborene Kind noch kein funktionsfähiges Abwehrsystem hat, kann das oft tödlich enden und das dritte eine Hirnblutung. Und für uns ein wirklich großes Wunder und ein riesiges Geschenk Leon, ist Tag für Tag im Bauch von Jesse geblieben, trotz Blasensprung. Ja, sogar Woche für Woche ist er im Bauch geblieben. Und wir waren richtig euphorisch, mit der Zeit. Der kritische Punkt war über, über, wie sagt man, über, äh, überwunden, genau, vielen Dank. Und wir wussten, hey, jetzt ist der Moment, man würde für Leon kämpfen. Bis dann in der 27. Schwangerschaftswoche doch die Geburt losgegangen ist und Leon aber lebendig auf die Welt gekommen ist mit einem Gewicht von etwas unter einem Kilogramm. Und trotzdem, wir waren so glücklich, dass Leon lebt, ja, wir waren fast happy, dass es ihn gibt, dass er da ist. Am nächsten Tag kam dann aber ein großer Schock. Drei Ärzte waren es diesmal, haben uns dann zu sich geholt in ein Besprechungszimmer und wir noch immer mit einem riesen Grinsen, dass Leon lebt, auf dem Gesicht, haben uns dahin gesetzt Und dann haben sie uns erzählt, dass alle drei Risiken, die es gibt, eingetroffen sind. Also Probleme mit der Lunge, ein Infekt und eine Hirnblutung. Bezüglich dem Infekt durften wir dann aber wirklich von einem Tag auf den anderen ein ganz, ganz großes Wunder erleben. Wir haben viele Menschen dann informiert, auch die Gemeinde, Familie, viele haben für Leon gebetet. Und tatsächlich von einem Moment auf den anderen war dieser Infekt verschwunden. Also sehr erstaunlich, die Ärzte haben uns dann gesagt, sie können sich das nicht erklären, warum das passiert ist. Das kann eigentlich nicht sein. Die einzige Erklärung, die sie dann am Schluss hatten, war, es muss ein Laborfehler sein. Ja, vielleicht war es ein Laborfehler. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott da eingegriffen hat. Was die Hirnblutung angeht, da haben wir leider kein so direktes Wunder erlebt. Mit der Zeit wurde klar, dass Leon eine schwere Hirnblutung hatte und dass er aufgrund der entstandenen Schäden äh, sein Leben lang eine eine einseitige mit einseitigen Lähmungserscheinungen haben wird, also eine körperliche Beeinträchtigung, die man auch nicht, in die sich nicht herauswachsen werden. Insgesamt war Leon dann über drei Monate im Spital und das war eine sehr intensiv und sehr anstrengende Zeit für uns. Und immer wieder gab es auch Momente, wo wir nicht wussten, ob es Leon schafft, ob er diesen Start ins Leben überhaupt packt. Und darum war einerseits da immer diese große Freude und diese mega Dankbarkeit, dass Leon lebt, dass es ihn gibt. Und gleichzeitig hat diese Diagnose von dieser Hirnblutung und den Folgen davon mir auch sehr bewusst gemacht, dass unser Leben vermutlich anders aussehen wird, als ich mir das so vorgestellt hatte. Ich hatte so Bilder im Kopf von uns, von unserer Familie. Später würden wir als Familie, wie ich das in meiner Familie erlebt hatte, dann Familienferien in den Bergen machen und wir werden wandern gehen und Gipfel klingen, wir werden Velotouren machen miteinander, wir werden Fußball spielen und so weiter. Und dann plötzlich ist das alles in Frage gestellt. Plötzlich war völlig offen, ob überhaupt eine Wanderung, eine Velotour und so weiter, ob das überhaupt einmal möglich sein wird. Während dieser Spitalzeit musste ich auch noch arbeiten und besuchte dann an einem Tag so eine Pastorenkonferenz. Das war eine größere Konferenz mit mehreren hundert ähm, Pastoren, die dazugehört haben, verschiedenen Referenten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Du bist eben auch an irgendeiner Konferenz oder irgendeinem großen Gottesdienst und da hören ganz viele Menschen zu, aber du sitzt auf deinem Stuhl und du merkst, der Redner, der spricht jetzt gerade einfach zu dir. Die Predigt oder das Referat, das ist genau für dich. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. In diesem Moment, an dieser Konferenz, habe ich das genau so erlebt. Er hat einfach für mich gepredigt. Er hat nämlich, der Redner hat über Nachfolge gesprochen. Er hat darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und da hat er gesagt: Wir Menschen, wir ticken alle eigentlich ganz ähnlich. Gesagt, wie jeder von uns Menschen hat so eine Vorstellung, hat Träume, hat Ideen für sein Leben. Mein Leben da gibt es verschiedene Dinge, die wir in unserem Leben uns wünschen oder uns vorstellen. Ähm, Ziele, die wir haben. Zum Beispiel ein, ein toller Job. Ein guter Arbeitsplatz. Geld. Es muss, muss ja nicht extrem krass viel sein, aber schon so, dass es einem gut geht. Also ich schreibe mal genug Geld. Hä? Vielleicht eine tolle Wohnung. Vielleicht ein Haus mit Garten wäre nicht schlecht. Eine schöne Wiese. Vermutlich wünschen sich viele oder würden sich viele von uns einen, eine Partnerin oder einen Partner wünschen. Vielleicht später mal Kinder. Klar, Gesundheit. wünscht man sich noch, wie, wie stellt man sich sein Leben vor? Ja, anderen Gutes tun. Wir sind ja gute Menschen. An andere denken, das ist schon, schon, auch, schon auch wichtig, das wünschen wir uns. Und weil es eine Pastorenkonferenz war, hat er dann gesagt, er fügt noch einmal ein Kästchen dazu. Eben, da saßen alles Pastoren, natürlich wünschen wir uns eine lebendige Gemeinde. Jeder von uns Pastor, wir wünschen uns eine, Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, in der man Gott erlebt, in der man spürt, doch, da, da wirkt Gott, da tut Gott Dinge. Lebendige Gemeinde. Und dann hat dieser Referent gesagt, das sind doch alles gute Wünsche, alles toll, da ist nichts Verwerfliches dabei, alles wunderbar. Und darum machen wir dann Folgendes. Wir sagen, okay Gott, du siehst, so, das ist meine Lebensvorstellung. Das sind meine Ideen vom Leben. Und da ist ja nichts Böses, nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches dabei. Darum, darum bitte, bitte schau doch dafür, Gott, dass, dass ich das jetzt auch genauso erleben darf. Wir ziehen deine Linie. Könntest du Gott bitte unterschreiben, damit ich das so erlebe? Und dann hat dieser Redner gesagt, das, was hier, was ich hier notiert habe, beschreibt aber eigentlich keine Nachfolge von Jesus. Eigentlich bitte ich Gott, dass er mir nachfolgt und meine Ideen und Wünsche umsetzt. Und dann hat er etwas ziemlich Herausforderndes getan. Dieser Redner hat dieses Papier weggerissen und hat noch einmal begonnen zu schreiben. Und hat gesagt, das sieht ziemlich ähnlich aus. Also es geht mal um mein Leben. Und auch bei diesem Leben gibt es Dinge, die ich in meinem Leben erleben werde. Aber hier oben steht nicht einfach nur mein Leben, sondern es steht. Oh, könnt ihr meine Schrift lesen? Ich hoffe. Er hat auf das Blatt geschrieben: Gottes Idee für mein Leben. Und dann hat er uns erzählt, ein Nachfolger von Jesus zu sein, bedeutet nicht, dass ich Gott meine Liste hinlege und ihn bitte, dass er unterschreibt, sondern eigentlich das Umgekehrte. Dass Gott uns ein Blatt vor die Nase hält, mit Dingen, die wir erleben werden, die sind noch frei. Da wissen wir nicht so genau, was da kommt. Und Gott zieht hier eine Linie. Und dann fragte er mich, Jochen, bist du bereit hier zu unterschreiben? Bist du bereit mir nachzufolgen, auch wenn du noch nicht weißt, was das alles genau für das Leben, für dein Leben bedeutet? Dieses wunderbare Geschenk, das wir mit Leon bekommen haben, hat bei mir auf eine besondere Art bewusst gemacht. Dass es eben eigentlich nicht darum geht, dass Gott meine Lebensideen und Vorstellungen, dass er einfach noch sein Okay dazu geben muss oder soll. Jesus nachzufolgen, Jesus als Herrn, als Kyrios zu haben, als Chef zu bezeichnen, bedeutet eben, dass ich ihm nachfolge und nicht er mir. Eben, er ist der Höhergestellte und ich gehöre ihm und nicht er mir. Und darum soll und darf er doch auch mitdenken und mitreden, was mein Leben angeht. Der Redner hatte da an dieser Konferenz dann eingeladen, nach vorne zu kommen und eine Unterschrift zu setzen. Und für mich war das sehr eindrücklich. Ich hatte mir in diesen Tagen sehr viele Gedanken gemacht. Ja, wie sieht denn unser Leben aus? Was waren denn meine Überlegungen, meine Wünsche für mein Leben und so weiter? Und ich habe dort gesagt, ja Gott, ich, ich will diesen Weg mit dir mitkommen. Ich will dir nachfolgen, auch wenn ich nicht genau weiß, was das alles jetzt bedeutet, was mit Leon auf uns zukommt. Aber ich will diesen Weg mit dir gehen. Ich will dir nachfolgen, auch wenn da viele offene Fragezeichen sind. Der letzte Name von Gott, den wir jetzt in dieser Serie angeschaut haben, heißt Herr. Eben Herr im Sinne von Chef. Jesus ist es, der mich und dich gemacht hat. Er ist es, der dir und mir das Leben geschenkt hat. Wir Menschen, wir sind seine Geschöpfe, wir sind seine Idee. Wir gehören ihm, unsere Leben gehören ihm. Und als Abschluss dieser Serie können wir uns jetzt vielleicht diese Frage, vielleicht auch diese herausfordernde Frage stellen, ja, bin ich bereit, diesen Gott mit Herrn, mit Herr anzusprechen? Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Bin ich bereit, Jesus als meinen Herrn anzuerkennen? So wie das Thomas gemacht hat. Und auch wenn wir mit Jesus vielleicht schon unterwegs sind, ich glaube, im Leben braucht es immer mal wieder solche Momente, wo wir uns das wieder bewusst machen wie damals in diesem Moment mit Leon. Ich, ich war auch vorhin, vorher würde ich sagen, eine Nachfolger von Jesus. Und trotzdem war das ein besonderer Moment, wo dieser Begriff, ein Nachfolger von Jesus zu sein, eine, eine neue Tiefe bekommen hat. Und so ist es für uns auch im Leben immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst machen, ja, was heißt das, ein Nachfolger von Jesus zu sein, für mein Leben ganz allgemein, vielleicht auch für eine konkrete Situation, in der ich gerade drin stecke. Wir werden jetzt dann gleich eine und Anbetungszeit haben. Und ich möchte dich einladen, wenn du das möchtest, ich werde die Flipchart gleich da unten dann aufstellen und einfach, wenn du willst, darfst du im Verlauf von diesen Liedern einmal kurz nach vorne kommen und hier auch irgendwo auf dieser Linie oder auf diesem Blatt unterschreiben. Als Symbol, als symbolische Handlung, um Jesus zu sagen, doch, Jesus, ich, ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht gibt es eine konkrete Situation, in der du dich auch fragst, ja, was, was will ich eigentlich, was möchte Gott für mein Leben, vielleicht gibt es offene Fragezeichen, vielleicht gibt es Dinge, die nicht so sind, wie du dir das wünschen würdest. Und dann lade ich dich ein und so schreibe hier und sage Gott, doch, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich bete und dann steigen wir in die Lobpreiszeit ein. Ja, Vater im Himmel, wenn ganz viel jetzt über dich nachdenkt, wer du bist und wie du bist in den letzten Wochen, Man gehört, dass du ein Gott bist, wo ganz nörch zu uns ist, wo für mich möchte da sein, so absolut nah, freundschaftlich mit mir unterwegs sein. Möchte. Und gleichzeitig haben wir jetzt heute einen Namen angeschaut, Herr, wo ganz klar wird, dass ja, dass wir irgendwo schon auf Augenhöhe miteinander für sie, aber dass du natürlich der höhergestellte bist. Du bist Gott und nicht ich bin das. Du bist der Herr und nicht ich. Und in meinem Leben möchte ich oft selber der Herr sein. Ich möchte sagen, was lang geht. Und ich glaube, man vergisst manchmal, dass doch eigentlich du der bist, der Herr überleben ist. Und ich möchte, ich möchte dir danken sagen, dass du nicht irgendein Gott bist, der ja, wie ein Diktator oder ein Kaiser, der wo, was wo, nicht gut meint mit uns Menschen, sondern du bist ein Herr, der wo, was gut meint. Du hast die oft als Herd beschrieben, der mit seinen Schafen unterwegs ist, der für seine Schafe schaut, der sich um sie kümmert. Und genau so ein Chef, genau so ein Herr möchtest du sein. Und Jesus, ich möchte lernen, dir nachzufolgen. Ich möchte lernen, was es bedeutet, auf dich zu hören und mich von dir führen zu lassen für mein Leben. Und du weißt, was wir gerade für Situationen haben in unserem Leben, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen, wo wir ja, vielleicht Sachen haben, die wir uns anders wünschen würden. Wenn wir uns fragen, was dann durchgeht in Zukunft, wo wir uns vielleicht auch fragen, wo, was du vorhast für unser Leben. Und ich möchte dich bitten, dass wir das der auf dich zu hören. Dass wir sehen wo du der Herr bist und wie du dir das für mein Leben vorstellst. Danke vielmals, dass du es gut meinst und danke, dass wir dich kennen Amen.